0: Heute in der neuen Folge des Octopods sprechen wir über ein Jahr Homeoffice. Christian und Claudia sind heute bei mir. Ja, ein Jahr ist es jetzt her. Und, was sagt ihr?
1: Cool. Nö, ist doch alles super. Cool. Das ist alles, was, alles
0: so, wie immer. Ich lieb's.
1: PR, Kommunikation und Internetgeschichten. Der Octopod, ein Podcast von Drunk Octopus Communications.
0: Also, vor einem Jahr, Mitte März 2020, hat Philipp Podelko euch allen gesagt, packt eure Sachen ab ins Homeoffice.
1: <lacht> ja, ich glaube, ja, ziemlich äh... genau ein Jahr ist es. Ne? Wir haben jetzt, glaube ich, letzte Woche haben wir so digital darauf angestoßen, also inwiefern man darauf anstoßt. Ähm, und genau, zwölf Monate Homeoffice.
2: Ich kann mich Wer hätte an den Anruf das gedacht? erinnern, auf jeden Fall. Das war, das war krass. Also weil das noch vor, vor den anderen war, die in den Homeoffice gegangen sind, ähm, war das so der Donnerstag vor dem Montag, wo die ge also gefühlt ganz Deutschland, also nicht ganz Deutschland, sondern das Digital Deutschland in den Homeoffice gegangen ist. Ähm, der Anruf, so bitte sagt den KollegInnen Bescheid, ähm, nehmt alles mit nach Hause, packt eure Bildschirme ein und die, die ein Auto haben, fahren bitte die anderen heim.
0: Was war das was war das für ein Gefühl? Als, als die Nachricht von ihm kam? Also
2: ich stand den Tränen nah, ich gebe es zu, weil, dadurch das, also weil das so ein bisschen das Ganze realer gemacht hat. Weißt du? Also so, das war so ein bisschen so, jetzt ist äh, Philipp spricht aber auch sehr selten in so einem ernsten Turm mit mir, muss ich sagen. Das war so, musste ich doch auf jeden Fall schlucken und äh, fand das sehr beunruhigend in dem Moment. Es war sehr, ich war auch
0: aufgeregt, würde ich, würd ich im Nachhinein sagen. Wie war es bei dir, Christian?
1: Ich glaube tatsächlich in dem Moment, was äh, auch, äh, ich würde nicht sagen Erleichterung, aber äh, es hat ja alles so darauf hingearbeitet. Ich weiß noch, ungefähr zu der Zeit sollte eigentlich damals ja auch die, ähm, die äh, Messe Internet World Expo in München stattfinden. Hm. Und da war das schon so, dass wir da wirklich über ein, zwei Wochen die ganze Zeit hin und her diskutiert haben, fahren wir überhaupt hin, wenn wir hinfahren, in welcher Größe fahren wir hin und hatten da dann irgendwie die ganze Zeit ähm, das so vor uns hergetrieben haben wir halt dann ähm, gewartet mussten oder beziehungsweise wurden uns die Entscheidung halt abgenommen weil die Messe dann selber abgesagt wurde ähm, und von daher war der Home das Homeoffice halt dann auch bei den Diskussionen halt auch immer so im Hinterkopf von wegen ja wenn wir nicht auf der Messe fahren müssen es irgendwo noch weitere Einschränkungen irgendwann geben das war ja schon damals medial im Gespräch von daher war das in dem Moment erstmal so okay jetzt wissen wir erstmal wie es weitergeht das war schon mal ganz gut und dann ähm, Weiß ich noch wie. Amelie meinte, ja, dann bis zum Sommer. Also 2020, hat sie gesagt. <lacht> also damals haben halt gesagt, so, wir gesagt, wir gucken. Ne? Ja. Das war halt wirklich so, jetzt erstmal Homeoffice, das machen wir jetzt mal für, für zwei Wochen. <lacht> und dann schauen wir, wie es weitergeht. Also, ne? Also es war tatsächlich... Ja,
2: ja, gesagt hat auf unbestimmte Zeit. Ja, für uns war ja so, naja, erstmal zwei Wochen und dann vielleicht hat sie es dann beruhigt. Heute weiß
0: man bestimmt jetzt nicht. Ich will mal ganz grundlegend irgendwie nochmal noch mal anfangen bei euch. Also vor, vor einem Jahr kam der Anruf und ähm, ihr seid alle nach Hause gegangen, seid da immer noch quasi. Wie, wie, ist, ein, wie ist das technische Setup? Also was, was habt ihr mitgenommen? Was war irgendwie wichtig, dass ihr es dabei habt, damit das irgendwie gut funktionieren kann?
1: Claudia hat ja schon gesagt, dass wir damals halt unsere Bildschirme mitgenommen haben. Und die Sache ist, äh, wir sind ja eine frische, freche Digitalagentur. Also ist das Setup ein Rechner plus halt Monitor. Ähm, Maus und Tastatur haben wir auch damals mitgenommen, aber unser Arbeitsplatz war jetzt halt eh immer schon halb mobil, weil wir das mobile Laptop immer dabei hatten ähm, und dann halt im Büro an Rechner angeschlossen haben. Von daher war das jetzt technisch gesehen nicht die große Umstellung von der Hardware und auch äh, von der Software jetzt auch nicht unbedingt. Wir hatten ja vorher schon stark Google Drive im Einsatz. Stellenweise auch Dropbox, haben dann glaube ich noch für den einen oder anderen Kunden uns auch nochmal Microsoft Teams äh, angeschafft und äh, deswegen war es von Hardware und Software Seite jetzt nicht die große Umstellung.
2: Ich fand bei Hardware war es ein bisschen witzig, weil man im Büro stand und so gedacht hat, was, was brauche ich denn jetzt? Und man <lacht> hat so seine Gimmicks in seinem kleinen Rollköfferchen angeguckt, was man von diesen Sachen, ich weiß noch, dass ich eine Packung Tok mitgenommen habe <lacht> <lacht> und gedacht habe, ja Toks habe ich zu Hause nicht, die brauche ich dann auch im Homeoffice. Also wirklich die wichtigen Dinge, Hardware, Tux. Und bei mir ist es zum Beispiel so gewesen, dass ich am Anfang immer den Bildschirm auch eingesetzt habe. Ich weiß nicht, da kommen wir bestimmt später noch zu, aber den benutze ich zum Beispiel gar nicht mhm. mehr. Ich den einfach nicht. Also ich merke, ich kann so arbeiten, wie ich ja. mir das unter den Arm klemme und los. Also.
1: Ja, hm. das war genau, das, das ist mir auch gerade noch eingefallen. Ich sitze beispielsweise jetzt auch nicht vor dem Bildschirm, sondern habe jetzt mein. Rechner in einen anderen Raum mitgenommen. Und das habe ich halt teilweise dann ja. auch immer gemacht, weil man dann doch nicht irgendwie die ganze Zeit dann am Schreibtisch hängt, sondern teilweise dann auch nochmal irgendwie die Location wechselt, äh, was man halt im Büro teilweise auch gemacht hat, aber da hatte man dann doch irgendwie den festeren Sitzplatz.
0: Und ähm, habt, ihr, habt ihr eure Routine, also ihr habt sie natürlich verändert, weil ihr macht euch jetzt nicht mehr auf den Weg ins Büro oder wir machen uns nicht mehr auf den Weg ins Büro, aber ähm, habt, ihr, habt ihr sonst irgendwie einen Teil eurer Routine verändert, weil ihr jetzt zu Hause bleibt?
2: Ja, auf jeden Fall. Also dieses Zuhausebleiben, ich glaube, wie es allen so geht, ist so der Fahrtweg, der wird einem erspart. Mhm. Das heißt, dass man automatisch morgens und abends länger Zeit hat und ähm, die Routinen, ich würde sagen, auch Mittag, um Mittag, rum. also der ganze Tagesablauf hat sich eigentlich verändert. So die Alle Routinen haben sich verändert, würde ich sagen, sogar. Weil mittags hast du musst du dir selbst ja was zu essen machen, sonst hatten wir ja jemanden, der uns Essen gemacht hat, ähm, und, oder bestellst dir mal was oder gehst mal raus oder mal, was auch immer ähm, und dieses und jetzt muss man das so selber planen und ähm, da viel mehr Zeit für aufwenden als normalerweise, dafür hat man halt morgens und abends mehr Zeit, um äh, weiß ich ja nicht, entweder länger zu schlafen und später anzufangen mhm. oder um eine Zeit lang habe ich ja auch morgens Yoga gemacht vor, äh, vor Homeoffice, das hat nicht lange gehalten muss man mal auch sagen <lacht> ähm, und abends halt, wie gesagt, kann man halt auf jeden Fall, also eben eh, mir fällt es leicht pünktlich Feierabend zu machen und ähm, dann auch aufzuhören
0: Genau.
1: Mhm. Wobei, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich tatsächlich früher aufstehe jetzt im Homeoffice.
2: Das stimmt ich auch. Dass
1: man gar nicht so annimmt, aber äh, tatsächlich glaube ich, ähm, weil ich mir jetzt mit 30 auch mal lange jetzt einen Biorhythmus angelegt habe, weil ich jetzt halt jede, weil ich jetzt äh, tatsächlich halt einfach sieben Tage lang in der Woche um dieselbe Zeit aufstehe und nicht wie sonst am Wochenende lange äh, Kreuzworträtsel löse. Äh, Wache ich jetzt auch am Wochenende irgendwie um sieben, halb, acht auf. Das hatte ich halt vorher auch nicht, deswegen fällt es mir tatsächlich leichter, den Tag zu starten durchs Homeoffice.
0: Und ähm, auf Seite der KundInnen betrachtet, wie haben die reagiert, als ihr äh, denen auch die Nachricht übermittelt habt, okay, ab jetzt sind wir im Homeoffice. Gab es da irgendwelche, gab es da irgendwelche Reaktionen überhaupt?
1: Haben wir das eigentlich richtig offiziell irgendwie kommuniziert oder war eigentlich es irgendwie so auch gegeben? Klar, weil ich ich glaube
2: schon, glaub schon, dass wir mit allen KundInnen auf jeden Fall darüber gesprochen ja, haben, dass wir das jetzt machen. Also, so richtig kommuniziert, so wir, ähm, wir bleiben jetzt erstmal oder das, ja. das hält jetzt für länger das oder ist mittel-, langfristig, wie auch immer, haben wir nicht. Aber wir haben ähm, ja auch vorher ähm, unsere Meetings ja digital gehabt. Ja. Deswegen war das jetzt nicht so eine, was die Prozesse anging, tagsüber oder in einem Daily-Ablauf ähm, hat das jetzt nicht, nichts verändert. Ähm, was man halt gemerkt hat, ist, dass auch KundInnen durch die Situation halt schon auch durch den Wind waren ähm, oder halt auch, an, auch Sorgen, wie das jetzt weitergeht und so weiter. Und da konnte man sich eigentlich gut austauschen, habe ich das Gefühl.
0: Also es das heißt, vom Prozess her gab es ja überhaupt gar keine Veränderung, ja. weil, weil wir, wie Christian ja auch schon erwähnt hat, sowieso von Anfang an eigentlich digital aufgesetzt gewesen sind. Genau, genau. Hm. das ist ja
2: nur bei, bei Onboarding, wenn wir jetzt zum Beispiel Workshops haben, wo wir vor Ort sind und dass wir auch ein Gefühl für den Kunden oder die Kundin bekommen, was das Büro angeht und so weiter, oder halt so Jahresmeetings. Ähm, da, ja, genau, das, das konnte man dann nicht machen. Das musste dann teilweise verschoben werden oder digital. Und dann muss man sagen, diese langen Meetings, dann Workshops oder Jahresmeetings digital, das ist schon eine Herausforderung. Also, mhm. das ist schon nochmal anstrengender als jetzt ein Joe Fix von einer halben Stunde.
1: Nee, das war dann bei mir auch so. Also, man hat jetzt nicht irgendwie die offizielle Mail an alle Kunden rausgehauen, von wegen, wir sind jetzt noch im Homeoffice erreichbar. Sondern man hat halt so in den persönlichen Gesprächen halt so gesagt, ach, wir sind jetzt übrigens auch im Homeoffice. Ähm, war tatsächlich auch so, dass damals glaube ich auch direkt alle unsere Kunden mehr oder weniger zu gleichen Zeitpunkt halt auch alle ins Homeoffice gegangen sind. Von daher war das, wie Claudia jetzt gerade schon gesagt hat, ähm, eigentlich so. Und ja, wir, wir sind im Homeoffice ja auch cool und dann war das halt innerhalb da direkt gegeben, innerhalb von ein paar Minuten.
0: Ich stelle mir das ja für andere Arbeitgeber vielleicht dann auch tatsächlich sehr viel schwieriger vor, wenn man eben nicht von Anfang an so agil und digital aufgestellt war, wie, wie es jetzt bei Drunk Octopus der Fall ist. Ich meine, wir sind auch eine kleine Agentur, muss man auch dazu sagen. Ja, also wir sind jetzt nicht irgendwie 300 Leute. Aber das ist, glaube ich, schon für viele auch eine Herausforderung gewesen, da äh, das irgendwie so smooth und reibungslos wie möglich äh, den, den MitarbeiterInnen zu ermöglichen. Ja, du hast ja auch die Office Struktur dann bei anderen noch ganz anders. Ne, du hast Putzkräfte,
2: die da jeden Tag kommen. Du hast die die Postverteiler. Dann gibt es teilweise irgendwelche Rechnungssoftware, die nur über den Server laufen, wenn du da angeschlossen bist und so. Also da hatten wir natürlich wirklich geringe Herausforderungen, weil einfach alles in der Cloud liegt. Mhm. Wir haben ja nicht mehr auf unseren eigenen Rechnern auf dem Schreibtisch, wie es bei ähm, oder auf dem Desktop haben wir ja keine Dokumente liegen. Es ist ja alles in der Cloud. Das heißt, wir könnten hätten theoretisch sogar alle stehen und liegen lassen können nach Hause fahren, sich bei Google Mail anmelden und losarbeiten.
0: Also mm. das
2: ist dann schon besonders, glaube ich auch,
0: ja. Und jetzt ist ja die Teamarbeit für Drunk Octopus ist ja schon irgendwie ein wichtiger Aspekt. Wie läuft das jetzt im Homeoffice seit einem Jahr?
2: Ja, boah, ich, das ist irgendwie voll schwierig zu beantworten, finde ich, weil äh, also ich habe das Gefühl, gerade am Anfang, wir hatten dadurch, dass alle irgendwie voll, boah, was passiert jetzt draußen und so weiter, wie machen wir es, wie läuft es, wie wird es, ähm, haben wir extrem gut zusammengehalten. Ähm, wir halten auch jetzt noch gut zusammen, das wäre jetzt auch übertrieben zu sagen, jetzt ist alles, jetzt ist alles kaputt, ähm, aber man merkt halt schon, dass dieses, äh, wie es so schön immer heißt, das Zwischenmenschliche oder dass du auch mal ein Feeling dafür bekommst, so geht es einem irgendwie mal nicht gut oder mal schlecht oder einer kann gerade irgendwie nicht mehr, diese ganze Corona-Müdigkeit, die dann auch bei allen doch mal eingeschlagen ist und mal wieder weg ist und wiederkommt und so weiter, oh, das ist schon echt schwer. Ich finde, teilweise ist es echt schwer. Also, ein, zwei Tage im Office wäre auch mal nicht verkehrt. Also, mir fehlt, mir fehlt es schon auch der persönliche Austausch, sich Ideen zu werfen und so weiter.
0: Das ist ja wahrscheinlich das, was, was, was dann auch vorher irgendwie, ähm, also, wie es vorher war. Wir hatten, wir hatten ja schon immer die Möglichkeit, auch mal einen Tag Homeoffice zu machen bei Drug Octopus. Ähm, das, das konnte man auf jeden Fall tun. Aber es hat niemand natürlich so, äh, Ausführlich Homeoffice gemacht, wie es eben jetzt der Fall ist. So, Das heißt, dass wir uns ja vorher dann auch immer getroffen haben im Büro und äh, je nachdem, in welcher Teamkonstellation für welchen Kunden, also für welche Kundinnen oder für welchen Kunden man zusammengearbeitet hat, dass man sich dann auch einfach immer mal kurz zusammensetzen konnte und sagen konnte, so und so, lass uns das dieses machen oder jenes machen. Und das ist jetzt, ähm, ja, das ist jetzt was, was flachfällt. Macht ihr das denn, macht ihr das weiterhin viel, dass ihr dann kurz ähm, Leute anruft oder oder kurz mal irgendwie anpinnt oder sowas, um sich kurz abzusprechen, oder wird da wird mehr einfach, ähm, weiß nicht, von Anfang an geregelt und dann macht jeder sein Ding in seinem kleinen Reich sozusagen.
1: Hm. Also das ist, glaube ich, halt also schon noch so ein Mittelding. Also es ist halt auch mal der spontane Anruf, aber ich habe aber, es sind schon, glaube ich, viele Fälle, wo man vor einem Jahr gesagt hätte, komm, ich gehe mal eben rüber und bespreche das mal kurz, dass man das jetzt erstmal alleine löst und sich danach hm. irgendwo meldet.
2: Ja, also wir haben auch gemerkt, am Anfang haben wir irgendwie ganz viel über Chat geregelt, weil wir ja auch so schon auch viel miteinander chatten, wenn jemand mal konzentriert ist und man will dem nur schnell einen Doc schicken oder so immer. Aber dann hat man auch irgendwann gemerkt, boah, man muss auch zwischendurch telefonieren, das nützt alles nichts und auch mit Video, um sich zu sehen und um das mal kurz zu besprechen. Und das haben wir ja gefühlt im ersten halben Jahr nicht so viel gemacht. Wie im letzten halben Jahr, würde ich sagen. Also es hat sich hat es verstärkt worden. Hat zugenommen. Wir, ja, genau, Dass sie wieder zu diesem persönlichen Telefonieren und Anrufen und Sehen äh, umgeswitcht sind von Chat.
1: Ja, ich muss auch irgendwie sagen, ich finde, da, da chat es auch nicht die ultimative Abstimmungsmethode ja. Natürlich hat man alles irgendwie schriftlich und damit auch irgendwie ein Stück weit verbindlich. Aber äh, ich lese halt jetzt auch beispielsweise jetzt nicht jede Chatnachricht sofort. Ähm, und Dann kann es halt sein, dann weiß man jetzt ja nicht direkt, habe ich jetzt direkt eine Antwort. Wenn ich direkt eine Antwort brauche, ist Chat dann nicht das Beste und dann versandet da halt auch viel. Deswegen ist das Telefonat da doch ein bisschen...
0: Vielleicht können wir ja auch kurz äh, kurz einmal erzählen, was wir für eine Struktur haben jetzt im Homeoffice. Also weil wir sprechen uns ja jeden Tag. Ne? Äh, treffen treffen sich alle zusammen. Vielleicht, Claudia, magst du das mal kurz irgendwie sagen, wie ihr dazu gekommen seid, so einen Prozess für die für die Zusammenarbeit äh, und die Weiterarbeit auch aus dem Homeoffice heraus ähm, zu äh, strukturieren? Ja, der der Philipp,
2: äh, genau, als, als wir das besprochen hatten oder Philipp angerufen hatte, dass wir ins Homeoffice gehen, hieß es, wir müssen dann auch am Freitag, also noch bevor Montag, äh, wieder in die neue, bevor wir in die neue Woche starten, weil irgendwie dann auch alle gedanklich an dem Freitag auch so ein bisschen rausfahren. Also du hast auch gemerkt, so da lief auf jeden Fall nicht so viel. Ähm, und Philipp und ich haben dann Routinen aufgesetzt ähm, und haben gesagt, wir müssen eigentlich, also Routinen sind ja grundsätzlich in so Krisensituationen und irgendwie schwierigen, schwierigen Außenumständen schaffen die ja einfach eine Hilfe und einen Rahmen, dass man ähm, sich daran bewegen kann und auch so ein, so ein Stück weit Sicherheit. Äh, das heißt, wir haben dann gesagt, okay, wir müssen uns morgens und abends sprechen, ähm, müssen gucken, dass wir das jetzt nicht über, übersteuern, das Ganze, und jetzt ständig Meetings haben, aber morgens und abends einmal kurz. Und äh, ja, die Meetings haben sich dann im Laufe der Zeit auch so ein bisschen verändert. Wir haben jetzt montags immer eine Stunde Team-Meeting, äh, wo alles besprochen wird, oder vieles besprochen wird, auch aus der Agentur. Und dann halt jeden Morgen so ein kleines Stand-up, ähm, wo wir ähm, kurz die Tasks für den Tag besprechen oder irgendwas wichtiges, was, ist, was ansteht oder genau Aufgaben verteilen, falls jemand ihr, ihr zu viel hat oder so. Und abends haben wir dann auch gemerkt, brauchen wir so eine task Zusammenfassung nicht mehr. Am Anfang hatten wir dann abends noch genauso ein Meeting mit, was habt ihr heute geschafft, wie lief's, ähm, was gibt's für Probleme, äh, sondern haben jetzt daraus ein Social Stand-up gemacht. Also abends halt wirklich nur noch ein bisschen nur socialisieren. Was geht heute über Nachrichten sprechen und so weiter, weil wir dann gemerkt haben, wir brauchen, ähm, ja, wir brauchen das jetzt auch nicht irgendwie so viele Meetings, wie wir dachten am Anfang. Ganz am Anfang hatten wir sogar ein Excel-Sheet, wo wir so Sachen eingetragen haben. Das hielt genau vier Tage, glaube ich.
1: <lacht> ich, so ich. Ich, ich weiß so, gerade gar nicht nee, mehr.
2: Scheiße, es kommt wieder weg. <lacht>
1: <lacht> kann ich, gerade ja, gerade,
2: kann gerade
1: ich kann ich mal mal nee, <lacht> ich mich gerade nicht mehr daran erinnern. Nee, ich versuche mich gerade zu erinnern, was, ist,
2: was du meinst. Da war es irgendwie so Tagestars oder so eine... Ah, Zeitkommt ja, doch,
1: so. doch. Aber das war so ja. richtig
0: unnötig. Also Da haben wir gemerkt, okay, das macht keinen Sinn. Also da hat ich dann jeder, jeder eingetragen, <lacht> ich, ich, ich telefoniere heute mit <lacht> Kunden X ja, und ich schreibe für ja. Kunden Y-Report. Ja, genau. Ja, Das war irgendwie
2: so ein bisschen überambitioniert, das haben wir dann
0: weggenommen. Mhm. Brauchte es eine Pandemie, um zu sehen, dass Homeoffice tatsächlich auch funktioniert. Ich sag ja. Hm.
1: Also auf die gesamte Wirtschaft bezogen auf jeden Fall. Mhm. Äh, und ich glaube bei uns halt äh, auf jeden Fall in dem Rahmen, weil du hast ja schon gesagt, wir hatten schon mal die Möglichkeit, Homeoffice zu machen. Das war aber ja meistens irgendwie für äh, irgendwelche Handwerkstermine oder sowas. Aber auf der Skala hatten wir uns das, glaube ich, halt nie so ausgemalt, dass das wirklich komplett funktioniert.
0: Ich glaube, das hat ja, ja auch für, 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 äh, für ein, eine Chefin oder einen Chef auch immer was mit Vertrauen zu tun, seine Leute ins Homeoffice mhm. zu schicken oder denen auch Homeoffice zu ermöglichen. Weil ich glaube, ganz oft ist so der erste Gedanke, oh, äh, dann sitzen meine, meine Mitarbeiter zu Hause und, äh, weiß ich nicht, stricken ihren Pulli weiter, an dem sie irgendwie schon dran sind. Oder gucken nur Netflix oder äh, machen sonst was, schlafen. Und da... Daher rührt so ein bisschen die Frage: ne? Braucht es eine, brauchte es tatsächlich die Pandemie, äh, wo man es ausprobieren musste äh, mit dem Homeoffice und die ganze Belegschaft da reinzuschicken, äh, um zu sehen: ah, okay, ey, die Leute arbeiten weiter und äh, der Laden läuft auch weiter. So die Kundinnen sind zufrieden und, ähm, und es gibt keinen Major Breakdown.
1: Das ist tatsächlich eine, äh, auf beiden Seiten. Also ich glaube, einmal so ne, bei, der, bei, bei den Chefs und Chefinnen erstmal dieses Vertrauen entgegenzubringen, aber ich glaube halt auch bei, äh, bei den Angestellten, ähm, weil ich jetzt nicht gesagt hätte, vor allem ja so, äh, ein Jahr, äh, komplett Homeoffice mache ich mit, weil ich mir da auch mhm. schon irgendwie gedacht hätte, so auf der einen Seite sitzt halt die ganze Zeit nur rum und siehst halt irgendwie den ganzen Tag über nicht jemanden, kannst du dann die Motivation so aufrechterhalten, kannst du dich auch so konzentrieren, sind da nicht zu viele Ablenkungen und ist das so angenehm, wie man sich das vielleicht vorstellt? Also ich hätte halt nicht in die Hand, ich hätte halt nicht eingeschlagen, wenn mir jemand gesagt hat, du bist jetzt äh, komplett im Homeoffice.
2: Ja, ich, ich glaube, da ist auch noch so ein Aspekt, oder da sehen so auch mehrere Aspekte mit rein. Erstens so diese Boomer-mäßige Boomer Anwesenheitspflicht, äh, sonst wird nichts erledigt. Ähm, die ist halt komplett für den Arsch, dass die existiert einfach nicht, weil das einfach Quatsch ist so. Aber ähm, gleichzeitig ist es natürlich, oder was wir jetzt auch merken, ist es so, dieser Teamaspekt, der Austausch und diese Spontanität, die man dann im Büro dann doch mal hat, die geht auf jeden Fall flöten. Was das für die Gesamtwirtschaft, also ich frage mich immer so ein bisschen, wir sind ja eine super kleine Agentur und wenn man bei uns jetzt einfach sagen würde, den Pulli weiter stricken und man macht das, ähm, jeder soll das zum Beispiel machen, aber wenn man das fünf Stunden lang macht, dann kriegen das andere Leute schon mit, weil du deine Arbeit halt nicht schaffst und es fällt halt auf. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie das zum Beispiel in einem Konzern ist, wo Leute halt dann vielleicht zu Hause nichts machen und dann einfach, das fällt dann halt vielleicht mhm. weniger auf. Aber dann denke ich mir auch, ja, aber wenn die im Büro sitzen, machen die auch nichts, das fällt auch keiner ja. auf. Also, where's the point, so ein bisschen, ne? Also, weiß ich nicht. Das, aber das ist noch so ein,
1: das aber vielleicht auch noch ein interessanter Punkt, weswegen auch, glaube ich, viele äh, vor Homeoffice halt äh, auf ähm, Arbeitnehmerinnen-Sicht äh, abgelehnt hätten, was auch, glaube ich, dieses Gesehenwerden für viele immer noch gibt. Ne? Die sagen, ich muss ins Büro und ich muss da äh, irgendwie präsent sein. Und dann ist, auch wenn die vielleicht nicht viel machen, dann am Ende, äh, es geht halt erstmal darum, irgendwie halt äh, sich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes quasi einzustempeln und da zu sein. Und dann irgendwie in einem Meeting zweimal aufzuzeigen und dann zu sagen, so, jetzt habe ich mein, äh, meine Arbeit getan für den Tag. Das ja, ich
2: würde sogar, sogar so weit gehen, dass das die Gleichberechtigung fördern kann weil du nicht mehr ähm, quasi ähm, alte weiße Männer hast, die ständig über den Mund fahren in Meetings, weil das fällt in, in digitalen Meetings einfach viel mehr auf, so, wo jeder seinen Redeanteil hat und du hast halt nicht mehr diese Flur, diesen Flurfunk so krass, wo ja auch andere sich wiederum ja positionieren mit. Du hast ja auf mhm. der einen Seite Flurfunk, wo du sagst, du tausch dich aus, du weißt Bescheid über die verschiedenen Abteilungen, bla, bla, bla. Du hast aber ja auch den Flurfunk von ich positioniere mich, ich grab mich nach oben, äh, Intrigen und so weiter. Also irgendwie ist so ein bisschen gerechter wird dann schon. Also... Mhm. Kommt immer drauf
0: an. Also durch digitale Meetings, mehr mehr Gerechtigkeit und, ähm, und mehr Gleichberechtigung. Äh, ich stell's
2: mal in den Raum.
1: Das <lacht> ich, ist die das große ist, These. Da haben wir direkt was, was wir das bei Instagram dann These. groß äh, herausstellen können. Das ist auch ein guter Soundbite.
0: Jeder kann aus dem Homeoffice heraus aufsteigen.
2: Ja, aber überleg mal, wenn du dann in den, also diese klassischen Meetings mit 10, 15 Leuten ähm, und Männer sind dabei, die halt sich am liebsten reden hören, just
1: saying. Ich weiß nicht, ob ich jetzt was sagen soll. Ich <lacht> <lacht> das Gefühl, wenn ich jetzt was sage, oh, ist das, halt, ähm, ja aber ist es auf der anderen Seite nicht vielleicht, oh, ist gerade ein richtig guter Zeitpunkt, da jetzt, äh, nee, aber ist es auf der anderen Seite nicht vielleicht das, was man jetzt halt so bei, bei ähm, der, der aus dem Schulbetrieb so kennt, dass halt viele aber dann eher so noch mehr äh, sich zurücknehmen ja, Weil du halt nicht diese Präsenz im Raum hast in so einem Videocall.
2: Aber die, die sich zurücknehmen, die haben ja sonst auch die Präsenz im Raum nicht.
1: Ja, aber du bist ja gezwungen quasi, wenn du physisch da bist, vielleicht auch mal irgendwie, da da kannst du halt höchstens irgendwie nicht selber versinken. Aber in so einem Zoom-Call, wenn, halt, wenn du halt von einer von 16 Kästen bist.
2: Ja, es hat auch eine Schattenseite. Da, so, ich darf es <lacht> ja. Ja gar nicht. Es hat auch eine Schattenseite. Also
1: ich glaube halt, also gut, das ist ja allgemeine Geschichte. Ich glaube, in vier, fünf Jahren werden wir da so viele Erkenntnisse aus diesen auch auf psychologischer Ebene haben.
0: Aber Claudia, du würdest sagen, dass du dass du in digitalen Meetings, also dass, dass da jetzt die Redeanteile ähm, gerechter verteilt sind, quasi auf die verschiedenen SprecherInnen. Ich würde gar nicht sagen, gerechter verteilen. Ich würde sagen, Leute,
2: das ist schwieriger, sich ähm, also so diese, dass die Plattform des digitalen Meetings als Darstellungsplattform zu nutzen. Mhm. Das würde ich eher sagen. Ich weiß nicht, ob die Redeanteile dann viel gleichberechtigter sind, aber ich würde sagen, die ähm, sich halt darzustellen als der große Zampano oder wie heißt es so, das ist in digitalen Meetings wesentlich schwieriger, weil du diese körperliche Präsenz ja. nicht hast. Ne? Also du kannst den Raum nicht nutzen, sondern du hast halt diese matte Scheibe davor und hast halt ein digitales Meeting so fertig. Aber es stimmt schon, dass manche Leute, die halt sowieso zurückhaltend sind, in digitalen Zoom-Meetings oder so jetzt auch nicht völlig aus sich rauskommen. Aber vielleicht fällt es denen auch manchmal einfacher. Ich, ich weiß es nicht, weil du halt diese Scheibe davor hast und nicht das persönlich da so... dann eine Frau oder ein Mann, dann irgendwas stehen muss.
0: Ich habe das Gefühl, dadurch, dass man dann in so einem digitalen Meeting auch das also wenn man sich unterbricht gegenseitig oder wenn mehrere Leute gleichzeitig sprechen, dann wird es ja ein unfassbares Kuddelmodel. Da kommst du überhaupt gar nicht mehr mit. Das ist, äh, glaube ich, in, in sag ich mal realen Meetings oder Meetings, die man in Person, äh, an denen man teilnimmt. Ähm, kann man da einfacher noch folgen, beziehungsweise wird sich ein Ne oder ein dann durchsetzen. Und ich habe das Gefühl, dass bei den digitalen Meetings dann ganz oft einfach so, sobald man merkt, okay, jetzt reden zwei oder drei Leute durcheinander, nehmen diese zwei und drei Leute sich dann sofort zurück und machen erstmal so wieder einen Step Back, um zu sehen, ah, okay, sorry, wollte dich nicht unterbrechen oder sag du erstmal oder nein, äh, sag du. Und dass es dadurch äh, irgendwie so ein bisschen, ja, vielleicht so ein bisschen geregelter irgendwie mhm stattfindet, also dass man mehr Raum vielleicht auch lässt, den einen dann wirklich oder die eine seinen ihren Satz fertig zu sprechen.
2: Ja, das stimmt ein bisschen mit diesem nacheinander Sprechen, ne? Also mhm. weil das ja wirklich in die also in digitalen Meetings wahnsinnig unangenehm ist.
0: Nee, deswegen finde ich es ganz spannend, dass du diesen Aspekt reingebracht hast, Claudia. Äh, vielleicht, also da müsste man auf jeden Fall, ich glaube, ich könnte mal eine ganze Podcast-Folge mal drüber machen. Mhm. Ähm, aber es ist äh, ist ein interessanter Aspekt, um mal drüber nachzudenken. Ähm, Team-Events und das Team an sich ist bei Drunk Octopus ja eine total wichtige Sache. Also ähm, da liegt unserem Chef sehr viel dran, dass wir uns als Team gut verstehen und gut funktionieren, ähm, dass wir uns mit ihm auch gut verstehen und gut funktionieren. Deswegen haben wir immer sehr regelmäßig Team-Events gehabt und äh, viel gemeinsam unternommen, viel in Anführungszeichen, aber waren regelmäßig immer als, als Team unterwegs. Und das ist jetzt alles flach gefallen und weggefallen. Was würdet ihr sagen? Lässt sich die gute Stimmung trotzdem irgendwie über dieses Jahr hinüber retten?
2: Ich würde sagen, schwierig einen Team aufrechtzuerhalten. Also es ist schon, das ist gefühlt eher so ein bisschen funktionierend, würde ich jetzt mal in den Raum werfen. Ähm, aber es gibt, ah ja, ich meine, jeder tut das, was er oder jeder tut das, was er am besten kann, irgendwie und versucht irgendwie da ähm, ja alle zusammenzuhalten oder auch mal zusammen zu lachen und so weiter und so weiter. Aber diese lustigen Gespräche oder auch mal beim Wesen zusammensitzen oder so, das, das fördert das halt anders und ich finde, das kann man nicht ersetzen.
1: Ich finde halt auch irgendwie diese, diese Stand-Ups, die wir uns halt immer dann ne, morgens und abends nehmen, äh, die, sind da, äh, jetzt, die sind da ein guter Ansatz, aber jetzt auch nicht der komplette Ausgleich, vor allem, weil es halt immer so eine gewisse Endlichkeit hat. Weil man weiß, das ist jetzt irgendwie so, so ein 10-Minuten-Zeitraum am Tag und das ist ja eine komplette Sozialisierung quasi, die für den Tag zugetragen wird. Und danach äh, geht es wieder zurück und normalerweise hast du halt dann die Gespräche, dann irgendwie einen Kaffee holst oder zwischendurch mal, die jetzt könnte da halt komplett so wegfallen. Weil man halt auch irgendwie, ich weiß nicht, bei mir ist es halt immer noch so, du rufst jetzt halt nicht jemanden kurz an auf der Arbeit, um mit denen kurz zu schnacken, ne? Oder irgendwas. Das stimmt, und in, das Und im Büro gehst es halt irgendwie von vorbei und dann sagst irgendwie, hast du gestern das Spiel gesehen oder so.
2: Und wir haben ja auch so viel, wir sehen uns ja jeden Tag zweimal, wir haben uns auch nicht mehr für so viel zu erzählen, das ist das Problem. Normalerweise im Büro würde es ja auch mal, du siehst dich zwar jeden Tag, aber ähm, dadurch, dass man auch gezwungen ist, so gesehen miteinander zu sprechen die ganze Zeit, wir wissen ja auch bei jedem Einzelnen und jeder Einzelnen, was gerade los ist. Also das sieht ja auch nichts.
1: Was soll man sich <lacht> noch erzählen? War
2: das war das Highlight so. Aber über Kochrezepte haben wir uns viel ausgetauscht. So, also was, was man so isst.
0: Wie wird es, wenn wir wieder zurück ins Büro gehen? Komisch. Strange. Einfach <lacht> ja, nur wunderbar.
1: Ja, also ich glaube, das wird glaube ich auch eine Sache. Der Ich glaube, man, glaub, man muss sich allgemein erstmal wieder also an den Alltag rantasten. Jetzt so auch abseits der Arbeit. Ich weiß noch, ich, es gibt solche Geschichten, so. Ich war tatsächlich dann letztens beim Friseur. Dann fragt der Friseur, fragt mich dann so Smalltalk-mäßig, was, was machst du denn beruflich? Dann sag ich sage ja, PR-Berater. Und ich konnte mich gerade noch so zurücknehmen und so antworten, und du? Und ich glaube halt, das ist so, dass man so eine gewisse soziale Interaktionen sich auch erstmal wieder tatsächlich in einer gewissen Form aneignen muss. Deswegen bin ich sehr gespannt, weil es war ja nochmal ein härterer Lockdown als letztes Mal. Wir sind letztes Jahr im Sommer dann auch. Konnten wir auch wieder schrittweise ins Büro gehen, wenn wir wollten. Das war so noch zwei, drei Monaten, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und das war halt schon anders. ne? Also das war dann irgendwie so ein Tag, aber man kommt so rein und denkt sich, wo bin ich wo bin ich denn hier gelandet? Ja, das war ein
2: bisschen Sozialphobie auf jeden ja,
1: Fall. Auch. Also nee, also so allgemein, das ist ja so die Geschichte, ne, ob so was wir Hände geben oder so. Das ist ja so eine komplett andere Situation eigentlich, wenn man wieder da ist. Also im Sommer gab es die Sneak-Preview da drauf. Also ich weiß, ich kann nur so ins Büro und es war ja erstmal so... Eine komplett neue Situation wieder, nachdem man dann drei Monate oder so nicht im Büro war. Und jetzt werden es dann nachher wahrscheinlich sechs, sieben gewesen sein ohne Büro, wenn man wieder da ist. Und ich glaube, da gibt es so viele Komponenten, die wir jetzt noch gleich auf dem Schirm haben, was die sich so ähneln werden.
2: Ich freue mich auf jeden Fall auf den Arbeitsweg, mit dem Fahrrad zu fahren, weil ich habe das Gefühl, da kriegt man den Kopf nochmal ganz gut hm. frei. Ähm, und ich freue mich auch auf so auf so gemeinsame Meetings. Ich will nur nicht mit allen in einem Raum, Raum, Raum atmen Quasi <lacht> So ein bisschen. Also diese diese Phobie habe ich da gerade noch so irgendwie gefühlt.
0: Ja, total. Also ich meine, ich habe ja, ich bin ja letzten Sommer wieder eingestiegen ins Berufsleben quasi, äh, nach, nach der Elternzeit und äh, habe auch ganz klar gesagt, weil ich wusste, ihr seid alle im Homeoffice und ich habe mit Philipp besprochen, dann ich komme auf jeden Fall ins Büro, weil ich muss raus. Ich brauche irgendwie auch den den Abstand zu meinem Haus irgendwie und dem Kind, dass ich mich gut konzentrieren kann und wieder gut in die Arbeit reinfinden kann. Das habe ich dann ähm, zwei Monate, zweieinhalb Monate, glaube ich, durchgezogen. Und ähm, dann hieß es aber auch, oder beziehungsweise dann habe ich auch entschieden, okay, jetzt ähm, die, die, die Zahlen steigen hart an, ähm, ich bleibe jetzt auch zu Hause. Ich bin jetzt auch wieder so weit eingearbeitet, dass ich äh, das von zu Hause aus gut regeln kann. Aber das wird, ja, das, das wird wirklich, das wird wirklich spannend. Mal angenommen, weiß ich nicht, nächsten Sommer ist alles wieder möglich. Das ist jetzt ein sehr, sehr, sehr großer Zeitrahmen, den ich hier gerade vorgebe. Aber ich finde, vielleicht ist er ja realistisch. Dann, dann wärt ihr alle zwei Jahre im Homeoffice gewesen.
1: Also die Frage ist ja natürlich auch, in welchem modell wir dann wieder, in welches Modell wir dann wieder zurückgehen. Sind wir dann, geht man dann wieder jeden Tag ins Office, macht man dann irgendwie ein Mixmodell? modell was ich für mich selber jetzt auch gar also auch nicht wirklich beantworten könnte. Ich könnte mir vorstellen, so, so jetzt würde ich auch wahrscheinlich aktuell sogar bei einer Woche home home. Präsenz wieder zusagen, einfach um wieder rauszukommen. Aber man hat ja doch ein paar Vorteile kennengelernt vom Homeoffice Also Das ist, glaube ich, auch wirklich eine große Einpendlungssache, wenn man wieder da ist.
2: Ja, aber ich glaube nicht, dass es bei uns ähm, ganz Büro wieder geben wird. Das, glaube ich, wird es für immer nicht geben. Ich aber meine, dann lass, doch
0: mal, lass doch mal kurz, kurz über, über so eine Zukunftsperspektive irgendwie sprechen. Äh, Claudia, du hast dich da ja mit dem Philipp auch schon ausgetauscht und ihr habt ja auch schon ein paar Ideen, äh, wie das mit Drunk Octopus quasi weitergehen kann, wenn die Pandemie dann überwunden ist. Was, was habt ihr euch da ausgedacht? Ja,
2: auch für Philipp, der, der, der sieht jetzt ja ganz klar, Homeoffice funktioniert. Ähm, trotzdem halten wir beide das auch für wichtig, dass man sich im Büro auch sieht und sich <lacht> austauschen kann und so weiter. Ähm, deswegen glaube ich, dass, wir, dass es auf so ein Mixmodell eigentlich hinausläuft. Also es wird nicht mehr so sein, dass wir fünf Tage ins Büro gehen werden. Keiner von uns.
0: Ich glaube, er hat es mal Flexdesk genannt, ne? was er ganz gerne, dass er, dass er das genau. ganz gerne... Genau, dass jeder halt, dass es
2: keinen festen Arbeitsplatz gibt an sich, dass du jetzt nicht deinen festen Tisch hast oder so. Ähm, du hast halt deine Sachen, die du mitbringst, kannst dann arbeiten und kannst halt, ähm, weiß nicht, zwei Tage Homeoffice machen die Woche und drei Tage Büro oder so. Dass zum mhm. Beispiel solche Meetings, das fehlt mir halt auch, so Brainstormings, wenn man halt jetzt mal neue Ideen entwickeln will oder so, die auch wirklich Face-to-Face -face machen kann mhm. und nicht über digital, sondern man kann auch mal was an die Wand malen und keine Ahnung, was hinpinnen und rumspinnen und durch die Gegend laufen und ähm, dass man bei solchen Meetings halt anwesend ist und ansonsten auch, wenn man in Ruhe was schreiben will, auch mal Homeoffice macht.
0: Jetzt haben wir viel über das Homeoffice gesprochen, haben so ein bisschen auch die Management-Perspektive, wie, wie es weitergehen kann, wie es aussehen kann, mit reingebracht. Ich würde gerne noch mal ein bisschen persönlich irgendwie werden und euch fragen oder, oder lasst uns darüber diskutieren, so was haben wir jetzt in dieser Homeoffice-Zeit über uns selbst gelernt, also womit haben wir vielleicht nicht gerechnet oder ähm, was hat uns überrascht oder ja. Du könntest mal anfangen, finde ich. Ich könnte mal anfangen. Ich mache es ja noch nicht ganz so lange wie okay. ihr, also bin ja, bin ja erst seit ähm, seit Oktober letzten Jahres im Homeoffice. Ich schätze die Zeit im Büro sehr und die fehlt mir auch, weil ich tatsächlich, ich kann im Homeoffice auch gut arbeiten, aber mir fällt eine Konzentration im Büro tatsächlich leichter. Ich meine, ich arbeite jetzt eh nicht Vollzeit, aber ich habe im Büro einfach mehr Möglichkeiten, mich konzentrierter in ein Thema oder in mein Thema reinzuarbeiten und habe nicht die Ablenkung, die ich hier zu Hause habe, wo ich A, kein Arbeitszimmer habe, sondern ich sitze dann im Esszimmer, äh, muss alles immer wieder aufräumen und äh, habe die Küche sehr nah bei mir. Ähm, aber ich bin trotzdem überrascht, wie gut es auch äh, funktioniert. Ähm, ich finde auch flexible ähm, Arbeitsmodelle total spannend und gut, gerade wenn man irgendwie auch mit, wie es bei mir jetzt der Fall ist, mit, mit äh, Kind irgendwie zu Hause ist. Aber, ähm, ach so, das muss man natürlich dazu sagen, das Kind ist in der Betreuung, deswegen ist Homeoffice für mich möglich. So, Wenn keine Betreuung da wäre, wäre das, glaube ich, keine Option für mich. Also dann würde ich weiterhin ins Büro fahren, weil ähm, mit kleinen Kindern äh, zu Hause ist, das halte ich für sehr schwer. Mein, mein allergrößter Respekt äh, an alle, die das leisten müssen zu Hause. Ja. Ja. Und was habt ihr so gelernt?
2: <lacht> ja, also gelernt habe ich... Ähm dass ich echt, ein bisschen wie bei Chrissy, dass ich eher aufstehen kann, als ich dachte. Ich dachte eigentlich, morgens kann ich nicht, ist nicht so mein Ding. Aber oh, ich gehe halt auch jeden Abend um 22 Uhr ins Bett. Vielleicht liegt das ah, auch da, oh, dann ich oh,
1: genug Spaß. Ah, Das kann man auch. Okay.
2: Ja, ohne private Ablenkung, dass man jetzt abends nichts mehr vorhat, kommt man morgens auch eher raus. Ne? Muss man sich nichts, also ist einfach so. Ja, ich habe über mich gelernt, dass das im Homeoffice viel, viel besser klappt als gedacht. Also es ist, äh, keine Ahnung, man kriegt seine Routinen. Man weiß, wann man konzentrierter ist und wann nicht. Man weiß, dass man mal was schreiben kann und wann nicht. Und ähm, es funktioniert auf jeden Fall. Verlernt habe ich aber auch, dass mir das auch fehlt, der persönliche Austausch zwischendurch. Ich weiß wahrscheinlich so ein bisschen plain, wie es allen geht.
1: Ja, bei mir ist es auch irgendwie diese Konstruktionsphase sind ganz, äh, ganz interessant. Also ich, ich wusste das eigentlich vorher immer, dass ich halt irgendwie so gegen Nachmittag abends äh, teilweise besser was äh, wegarbeiten kann. Das ist im Homeoffice aber irgendwie ähm, eine andere Geschichte. Wenn ich jetzt irgendwie im Büro gesessen hätte und gedacht, so jetzt, ich bin irgendwie um vier oder fünf Uhr, kann ich gut was runterschreiben, äh, will dann aber um sechs Uhr Feierabend machen, ist das natürlich deutlich schwieriger, als wenn ich irgendwie dann im Homeoffice irgendwie eine Stunde später dranhänge und irgendwie dann später anfangen oder sowas. Es ist äh, da natürlich deutlich einfacher.
0: Ähm, und wie, wie, wie haltet ihr die Motivation hoch? Also wie motiviert ihr euch jeden Tag wieder aufzustehen vom Bett äh, über das Badezimmer quasi zum Schreibtisch zu stolpern und äh, euch wieder an den Computer zu setzen?
1: Nein, also ich finde, also die, die, diese Motivationsgeschichte, das ist ähm, wirklich was, was ich so übers Jahr gar nicht so auf den Job bezogen so wirklich gespürt habe. Da ging es halt irgendwie immer weiter, weil es kam ja, äh, ne, es, es ist genügend genug zu tun, ne? äh, Aber irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, es gab so, äh, wenn dann irgendwie wieder irgendeine neue, äh, eine neue schlimme Nachricht in den Nachrichten kam, das hat mir dann irgendwie so runtergezogen, aber man hat die ja trotzdem weitergemacht. Aber das, hat, das war so eine allgemeine pessimistische Stimmung. Aber so auf den Job bezogen, finde ich, haben wir es, glaube ich, auch durchs Team eigentlich ganz gut durchgezogen gefühlt.
2: Ich fand auch, dass die Arbeit einem so ein bisschen so einen Rahmen gegeben hat mhm. oder Struktur halt, ne? also nicht nur unsere Meetings, sondern auch, dass du überhaupt Arbeit hattest und so, dann war es ja auch mal du bist ja in der glücklichen Lage, dass du Arbeit hast, so, okay, cool, ja. ähm, aber im Endeffekt stimmt das schon, weil man durch diese ganzen, wenn es halt wieder diese schlimmen Nachrichten kam und bla bla, bla hat man halt dann gesagt, ja gut, morgen aber erstmal arbeiten, weißt du so, dann hast du 8 bis 17 Uhr oder was auch immer und ähm, bist abgelenkt ja auch irgendwo, weil du dich um andere Sachen kümmerst. Ähm, ja, und das, das war nicht so schlecht. Jeder hat halt auch seine Scheißtage und wo man wirklich richtig unmotiviert ist. Und das passiert halt. Punkt. Und das passiert auch im Homeoffice. Und das ist auch in Ordnung. Gestehen wir auch jedem zu.
0: Ist aber auch schon vorher passiert, ne? Das ist nämlich ein Ding, Ja, dann möchte ich mal ganz kurz äh, ein paar Sachen zusammenfassen, die wir jetzt äh, besprochen haben. Äh, ein Jahr Homeoffice bei Drunk Octopus Communications. Ähm, wir haben unsere Routinen angepasst. Ähm, Software hatten wir sowieso schon. Wir waren schon immer digital aufgestellt. Die Hardware wurde einfach mitgenommen ins Homeoffice. Wir haben den Prozess ein bisschen geändert. Wir treffen uns jetzt morgens und abends zu einem kurzen Meeting, zu einem Stand-up und besprechen, was der Tag so bringt für jeden und für jede. Was uns ein Jahr Homeoffice gelehrt hat, ist, dass wir beidseitiges Vertrauen haben, also sowohl von Arbeitgeberseite als auch von Arbeitnehmerseite. Dass nämlich das funktioniert, dass, 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 es, dass es funktioniert und dass wir so arbeiten können. Leider ist der Teamaspekt etwas verloren gegangen. Da muss man gucken, wie sich der wieder ähm, hinbiegen lässt, wenn es dann mal vorbei ist mit der Pandemie. Wir sind auf einen interessanten Punkt gestoßen und ähm, fragen uns, ob es mehr Gleichberechtigung durch das Homeoffice gibt. Ganz grundsätzlich klappt Homeoffice besser als gedacht, und das ist vielleicht die kleine Überraschung, auch für alle Seiten dass es nämlich gut funktioniert, ähm, auch wenn natürlich der persönliche Austausch dann irgendwie dabei fehlt. Tja, dann ähm, möchten wir vielleicht diesen Podcast irgendwie beenden mit einem kleinen Ausblick in, ähm, in die Zukunft. Wie wird es nach diesem Homeoffice weitergehen? Worauf freuen wir uns am allermeisten? Claudia.
2: Den Fahrradweg und dass ich meine Kollegen und Kolleginnen wiedersehen kann und mit denen ein Bier trinke.
0: Und Christian, worauf freust du dich? Äh,
1: ja, äh, allgemein, äh, glaube ich, ein bisschen mehr Alltag tatsächlich. Weil wir haben jetzt sehr, sehr viel über Strukturen und Routinen gesprochen. Und ich finde, die sind im Homeoffice aber auch sehr, sehr erschlagend. Weil äh, ne, es ist, geht vom Bett zum Schreibtisch. Sofa, Bett, Schreibtisch, Sofa. Das ist dann ins Wochenende, dann streichst du aus der Gleichung, streichst du dann für zwei Tage den Schreibtisch raus und dann geht's weiter so. Und da finde ich, glaube ich, das Büro für ein, zwei Tage schon mal einfach sehr, sehr gut, zusätzlich zu den Punkten, die Claudia schon angesprochen hat, um das mal ein bisschen mehr auszubrechen und ein bisschen mehr Farbe in diese Tristesse zu geben.
0: Ja, ich glaube, das ist bei mir genau das Gleiche. Also ich freue mich auch darauf, dass man, dass man wieder dann in so einen anderen Alltag reinkommt, wo man sich auch ein bisschen bewegen kann oder ein bisschen freier bewegen kann irgendwie und sich nicht immer so viele Gedanken machen muss und äh, ja, in Bewegung bleibt, in Bewegung kommt. Ähm, damit beenden wir den heutigen Oktopod und freuen uns, dass ihr alle zugehört habt und hoffen, ihr bleibt dran, denn die nächsten Themen sind natürlich schon in der Mache. Vielen Dank an euch beiden.